0: Область знаний Лекция на радио «Звезда» Великие изобретения древнего Китая Рассказывает кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев
1: Область знаний Несмотря на э, множество новых данных, э, мы все равно по-прежнему с вами живем во многом в мире, где все-таки центром мира считается Запад, и само по себе это неплохо, но с точки зрения справедливого отношения к Китаю это, конечно, во многом нехорошо, и даже до сих пор в школах у нас довольно мало изучают историю Китая, и это касается в том числе и вклада в общую копилку человечества, и здесь роль Китая по-прежнему очень часто недооценивается, вот мы попробуем с вами очень коротко развеять, значит, эти всякие мифы и восстановить справедливость. Надо сказать, что Китай на протяжении очень значительной части своей истории был изолирован от окружающего мира, и поэтому очень многие китайские открытия Стали поздно известны вне его не потому, что их как-нибудь особенно охраняли, а потому, что просто, что называется, не было возможности их как-то оттуда кому-нибудь получить. Поэтому историю китайских изобретений, которые повлияли на всю остальную историю и стали важной частью общей человеческой культуры, надо начинать давно. Наверное, одним из самых известных символов Китая, естественно, является шелк, который начали производить там примерно 5,5 тысяч лет назад, а может быть, даже немножко раньше. Он оставался совершенно неизвестен, его технология оставалась совершенно неизвестной никому за пределами Китая приблизительно до, наверное, первого века Нашей эры, когда он стал известен в современном Синдзяне, чуть-чуть позже он стал известен в Индии, а в Европе он, эта технология стала, была принесена в Византию в VII, по-моему, веке. Наши эры, то есть, это, наверное чемпион мира по продолжительности сохранения технологии в каком-то одном месте, но, повторюсь, не потому, что ее там, значит, 6 тысяч лет охраняли, а потому что просто не было желающих. Плюс, как мне кажется, большую роль играло то, что даже догадаться было трудно, потому что все таки все остальные ткани, которые знает человечество, оно либо из волокон растительных, либо из волокон животных, но вот так, чтобы волокна получались из размотанных коконов гусениц, это, конечно, догадаться трудно, и поэтому, например, Плиний-старший в первом веке до н.э. пишет про Китай и пишет про то, что там оттуда привозят шелк и говорит, что там растут какие-то деревья, с которых счесывают вот эти волокна, из которых делают шелк. просто даже думать в сторону того, что это бабочки, которых гусениц кормят, потом дают им окукулиться, потом варят эти коконы, их разматывают, это, конечно, видимо, догадаться было нелегко. Второе очень важное китайское изобретение – тоже э, относятся к временам древности. Это чугун. Железо попало в Китай довольно поздно. Если в Малой Азии оно появляется в 12-1 веках, данная шера, то в Китае только в 6 5 но уже в пятом четвертом китайцы начинают производить чугун, то есть они могли нагреть железную выполненное железо до жидкого состояния и потом разливать, как разливают бронзу, да, вот так же разливать по формам. Это не для всего годится, какой-нибудь меч вы так не сделаете, но что-то массовое, какие-нибудь заступы, подковы, стрелы, орудия труда, это как раз очень удешевляет процесс. В Европе чугун стал известен только в 15-16 веках, когда он просто кровь из носу понадобился для массового производства пушек, а до того очень большая проблема состояла, собственно, именно в том, чтобы построить печку, которая позволяет достичь нужных температур. Как ни странно, в Китае эта печка появилась гораздо раньше, чем железо. Даже во времена неолита, например, в, в культуре Яншао, которая существовала с... 6 по 4 бум, 3 тысячелетия до н.э. в долине Хуанхэ, даже для этой культуры характерен очень интересная керамика, она называется керамика яичной скорлупы, потому что она действительно исключительно тонкая, и производилась она часто из белой каулиновой глины, которая для обработки требует очень высоких температур. Не очень понятно, зачем им была нужна сказать, печь с такой высокой температурой. Это позволяло делать более качественную керамику, но для керамики это не, не, не необходимо. Но, тем не менее, такая технология уже была, поэтому, когда в Китай пришло... Железо это, может быть, кстати, в свое время повлияло и на большие успехи китайцев в области обработки бронзы. Вот это вот умение строить печи с достижением очень высоких температур, оно сыграло свою роль. И проблема, которая была на Западе, как нам разогреть железо так, чтобы оно стало жидким, в Китае не стояла. Они просто уже умели это делать. Соответственно, чугун также впервые появляется там.
0: Великие изобретения древнего Китая. Область знаний.
1: С этой же особенностью, между прочим, связано еще одно китайское достижение – это фарфор который производится из белой каолиновой глины, и, собственно, очень долго в Европе не могли производить собственный фарфор, тоже потому, что не могли придумать печку, которая позволяет обжигать керамику при такой высокой температуре, а в Китае почему-то это умели еще со времен неолит, это, на самом деле, ну, во многом загадка, потому что обычно, как вы понимаете, более высокая температура – это более сложная конструкция печки и больше топлива, да, никто просто так не делает это, то есть, зачем им это было, нужно? мы не очень понимаем, но факт налицо. Очень важным открытием для меня, может быть, даже я ставлю обычно одно из двух на первое место в Китае является изобретение бумаги. Китайцы, как мы с вами помним, это одна из древних цивилизаций, и на протяжении всей древности в качестве пищевого материала, ну, если не брать всякую экзотику типа гадательных костей или бронзы, использовалось два варианта. Это либо можно было писать на шелке, либо можно было писать на деревянных или бамбуковых планках, когда расщепляли просто молодой бамбук, и вот на его как бы в пуклой стороне, значит, можно было его подравнивали, или на ней писали. У обоих этих материалов были свои Плюсы и свои минусы. Бамбук был дешев, его можно было везде взять и бесплатно сделать, себе сколько угодно, пищевого материала. Но зато он был довольно громоздкий. И вот эти вот свитки из бамбуковых планок. Они были тяжелы, у них перетирались тесемочки, которыми они были связаны и так далее. Шелк был компактен, но зато он был дорог, и потому что даже в Китае все-таки шелковая ткань никогда не была очень дешевой, соответственно, как массовый материал тоже использовать было нельзя. Есть легенда об изобретателе бумаги. Это был Евнух, который жил в, на рубеже 1 и второго веков нашей эры. Якобы он, значит, вот озаботился каким-то новым пищевым материалом, который позволил бы совместить мягкость и удобство шелка и дешевизну бамбука, он долго наблюдал и в итоге обратил внимание на ос, который вот свои эти осиные гнезда делают действительно из чего-то такого типа бумаги, они жуют, значит, всякую растительные отходы и вот производят. И он экспериментировал, в итоге он получил первую бумагу из каких-то переваренных рыболовных сетей и тряпок, которые потом, значит, при все превращается в массу, разглаживается на камнях и так далее. Это тот случай, обычно мы с вами знаем, что часто изобретения удревняются, да, то есть они произошли тогда-то, а легенда относит их там гораздо более ранним временам. Вот с бумагой это случай противоположный, потому что сейчас, благодаря находкам археологов, мы знаем, что на самом деле уже во втором, первом веке до нашей эры бумага была известна, в основном ее использовали в качестве оберточного материала, но у нас есть 2 века до нашей эры могила, где у значит, покойника на груди лежит карта бумажная. То есть это, значит, не только как обертка, но и уже как материал это использовалось. И это позволило, в частности, как минимум с нашей эры, в Китае действительно очень сильно продвинуть вперед в частности образование, потому что дешевый материал это важно. Для Европы, например, отсутствие дешевого пищевого материала после того, как Египет перестал производить папирус, привело к тому, что книга стала стоить целое состояние, потому что книги стали делать из пергамента, на толстую книжку нужно было целое стадо телят, и немаленькое, и, соответственно, книги превратились в предметы роскоши, практически никому недоступные. Иногда это позволяло... Можно было это обойти, как у нас в Новгороде, например, берестяными грамотами, но книжки из них тоже делать не очень легко. Вот в Китае все этой проблемы благодаря изобретению бумаги не было, потому что вот дешевый материал был всегда в достатке, и каждый человек мог себе позволить им пользоваться. Прямым результатом. Изобретение бумаги было, мой, так сказать, абсолютный фаворит – изобретение книгопечатания. Оно произошло где-то в седьмом, видимо, веке. Самая древняя книга, которая у нас существует физически, была напечатана в 868 году. Она далеко не первая даже по тому, как она замечательно сделана.
0: Великие изобретения древнего Китая. Область знаний
1: привычным книгопечатным называлось, когда сидит Митран Паш и из свинцовых буквовых собирает страничку, которую потом мажут краской, к ней прикладывают бумагу и получается, да, в Китае. Это отличалось тем, что буковки не складывали, а сразу вырезалась на дереве вся страница целиком. Это называется ксилография. И хотя это несколько более примитивно, чем наборный шрифт, но, тем не менее, для Китая это тоже вполне выгодно. Первые книги 7-8 веков, они как раз такие ксилографические, когда вырезается вся страница целиком. Почему я говорю, что, видимо, изобретение должно было случиться раньше, но этого не произошло? Дело в том, что после изобретения было бумаги, учитывая, что к тому времени в Китае уже как минимум Лет 300 были известны печати, которые заменяли персональные росписи. В общем, идеи, что можно вырезать знаки на чем-нибудь, намазать краской и приложить к бумаге. От этого до ксилографии уже действительно даже не один шаг, а прямо полшага. Более того, мы знаем, что видим в это время уже существовала технология снятия из тампажа. Это тоже такой специфический китайский способ снять копию с чего-нибудь трехмерного, например, с каменной стелы. У вас на стеле вырезан текст, можно стеллу эту особым способом, значит к ней приклеивается такая намоченная тонкая бумага потом по ней хлопают таким специальной подушечкой чтобы она вошла во все неровности стела, потом сверху опять же посыпают подушечкой посыпают угольным порошком и то что у вас было гладкое становится черным а то что было как бы впуклое да оно остается белым так до сих пор когда вы будете в Пекине там в храме Конфуция там и сейчас со всяких древних стел таким образом можно снять копию это скорее всего уже делалось во времена Восточной Хань в первом втором веках нашей эры, и это уже действительно вот уже почти совсем книгопечатано. Но в конце второго века империя Хань пала, и, соответственно, началось такое китайское средневековье, когда пришли варвары, там города погорели, библиотеки погорели, все более-менее пришло в норму только к концу шестого века, и опять, значит, можно было вернуться на тот уровень развития, когда книгопечатание стало актуальным. Видимо, если бы империя Хань не, 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 не рухнула бы в конце второго века нашей эры, то где-нибудь в третьем у нас книгопечатание уже... Появилось бы, но этого не произошло. Так или иначе, все равно китайцы здесь молодцы. Причем они молодцы дважды, потому что сначала изобретя ксилографию, в середине XI века они изобрели и наборный шрифт. То есть, когда у вас есть отдельные колобашечки с разными иероглифами, из них можно набрать строчки и страницы. Это тоже появилось впервые в Китае. При этом, как ни странно, вот когда эта технология пришла в Европу благодаря Гутенбергу, то это вызвало взрыв. Да, у нас начинают печататься книги. Это происходит примерно во время Реформации, и это приводит к тому, что у нас начинается, значит, как по позднее Возрождение, история, которая потом переходит в эпоху просвещения и так далее и так далее. Вот в Китае этого не произошло, потому что ну, обычно это объясняется тем, что одно дело алфавит, где вам нужно таких колобашечек, там, ну, 40 штук, ну, 50, если у вас большие буквы, да, плюс там точки запятые, и, в общем, вся касса невелика. В Китае, где даже а, такой низший уровень грамотности для чтения простых текстов, это 2000 знаков, уже эти наборные кассы выглядят довольно страшно. Я вот в музее такие типографские кассы китайские конца 19 века видел, такой огромный стол трехметрового диаметра, и как там искать отдельные литер, это, конечно, все было очень медленно и нехорошо. И это, кстати, очень логичное объяснение, но при этом, как ни странно, вот если сами китайцы этот набор нашлиц почти не использовали, использовали практически только для печатания бумажных денег, то... Соседи Китая, корейцы или тангуты, которые все тоже пользователи графической письменностью, они эту технологию очень полюбили. И, собственно, самая первая книга, которая напечатана наборным металлическим шрифтом, она была набрана в Корее в 1430 м если я не ошибаюсь году. То есть, вот то, что китайцам почему-то не хотелось, они так и остались в силографии, где вырезают целую страницу. Соседи вполне восприняли и пользовались.
0: Великие изобретения Древнего Китая. Знаний. А
1: с бумагой связано еще одно очень важное, хотя ну и не такое, как мне кажется, интересное изобретение китайцев. Это бумажные деньги, которые появились в Китае в IX веке, а с X века их уже просто-таки печатало государство. Да? Вначале это были такие долговые расписки крупных купеческих домов, по которым можно было можно было в одном отделении этого купеческого дома внести деньги, получить бумажку, доехать до другого города и там обналичить. А потом с X века это превратилось просто уже в государственную эмиссию, которая была важной частью китайской денежной системы с 10 по 14 век, и даже потом, в общем-то, оставалась. хотя потом перешли на серебро, но, тем не менее, бумажные деньги в определенную роль играли. Но это просто любопытно, потому что сейчас мы с вами к бумажным деньгам привыкли, и нам кажется, что это как по-другому, но на самом деле вся история человечества, когда появились деньги, деньги не должны были быть, сама монета не должна была быть сильно дешевле того металла, из которого он сделан. Вот идея, что можно просто взять кусок бумаги на ней написать там 100 долларов, да, дабы какому-нибудь европейцу, даже еще в 19 веке, показалось бы, ну, довольно экстравагантный, потому что опыты с бумажными деньгами при Людовике к они привели, значит, к масштабному финансовому кризису. Не могу сказать, что в Китае. Не было проблем с тем, что бумажные деньги обесценились. Они, естественно, обесценились, может, всем хотелось их напечатать больше, чем нужно, и время от времени приходилось изымать один тираж, и, значит, выпускать новый, но, тем не менее, на протяжении нескольких веков они функционировали, и это, ну, просто показывает, что действительно в этот момент Китай, даже психологически просто китайцы, трудно сказать, прогресс это или не прогресс, может, многие мне скажут, что же умного в том, чтобы верить в то, что на бумажке написано, что это ценность, да, но, тем не менее, с точки зрения такой вот открытости, мышления, они были способны на то, на что европейцы стали способны только в 19 даже 20 веке, потому что отказ от золотого стандарта произошел, в общем, сравнительно недавно. Из других изобретений, пожалуй, стоит вспомнить компас, который тоже был придуман в Китае, причем сначала появился, они примерно одновременно появились, компас и магнитный, и немагнитный, то есть, просто такая штука, которую вы, это называлось колесница, указывающая на юг, то есть, вы выставляете, куда у вас указывает статуя на колеснице, а потом, как вы ее не крутите, она все указывает в то же самое место, но тогда же появился и компас магнитный, была такая ложечка из магнетита, которая ручкой показывала на юг, вот почему-то в Китае, значит, в отличие от европейской традиции, в Китае компас указывал на юг, поэтому очень многие китайские карты, например, иногда вызывают сначала удивление, потому что они ориентированы наоборот, да? они, у них сверху юг, а снизу север вначале это было такое изобретение в основном важное для самого Китая, но приблизительно в X веке с ним ознакомилось. Во-первых, сами китайцы стали больше плавать, и компас стал использоваться на море. С этим познакомились арабы, арабы принесли эту технологию в Европу, и, собственно говоря, она сыграла большую роль в дальнейшей истории человечества, потому что без компаса никаких великих графических открытий не было, потому что если у вас нет компаса, вы можете плавать практически только вдоль берега, иначе вы сразу потеряетесь. И и здесь китайцы не очень им воспользовались, потому что китайцы в великие графические открытия не играли, они считали, что они и так уже знают больше, чем им надо, и больше им не интересовались, но для других это было открытие исключительно важное. Ну и, наконец, последнее, которое обычно с него начинают, но мы в педагогических целях так не будем, это порох, который был изобретен тоже где-то в X-XI веках, причем считается, что он был изобретен не столько для оружейных целей, сколько для фейерверков, потому что в Китае была очень старая традиция на зимний праздник, значит, жечь огни и всякими хлопушками, отпугивать злых духов, вот для того, чтобы сделать это еще более эффективным, якобы были изобретены первые пороховые образцы, причем действительно первый порох был совсем не порошок, а такая горючая масса. При этом, как ни странно, получив, казалось бы, такую сверхтехнологию, Китай совершенно не завоевал весь остальной мир, потому что э, в этот момент в Китае был исключительно малый интерес к армии. Э, армия была наемной, крайне низкокачественной, поэтому технология появилась, но армии, которая могла бы ее воплотить и, значит, освоить и э, как-то поставить на службу военным задачам, в это время не было, и поэтому когда в 13 веке в Китае вторглись монголы, то наличие у китайской армии порохового оружия ничего не решило. И кажется, как раз монголы были первой армией, которая сумела действительно оценить по эту технологию, потом применить в завоевании мира.
0: Рассказывал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН Сергей Дмитриев. Область
1: знаний